0: Раз-два-три. Раз-два-три. Полет нормальный? Нормальный. Дорогие слушатели, мы с вами взлетаем на высоких вибрациях в осознанность, ментальность и благостность.
1: Всем привет, Алла, привет! Привет! Я поздравляю тебя с тем, что ты запустила свои подкасты. Давай ты немножко расскажешь о себе.
0: Давай. Я психолог, семейный психолог, детский психолог и будущий сексолог. Работаю уже больше пяти лет, веду личные консультации и запускаю свои онлайн-продукты. Какие у тебя есть онлайн-продукты на данный момент? Самый-самый классный, самый любимый — это Клуб Смыслы. Там сейчас больше 180 лекций на разные темы от самооценки, сепарации отношения мужчин и женщин. Ну и просто перечислять. Сейчас все не буду, но очень-очень много их. Ну давай, сколько у тебя там лекций? 183. 183.
1: И вопрос очередной, который я хочу спросить. Скольки людям ты помогла за пять лет?
0: Ну то есть если по курсу, у меня только база больше тысячи человек. А я считаю этих людей. Я думаю, что ну тысячам-трём точно. Было страшно? Да. Сейчас? Страшно? Мне кажется, сейчас страшнее, чем раньше. Почему? (laughs) Ну, потому что первое время ты это делаешь просто от удовольствия, от того, что ты не можешь это делать. И чем больше ты занимаешься, тем больше у тебя опыта, тем больше профессионализм и растет ответственность.
1: Так вот, Ал, я немножко подвожу и хочу с тобой сегодня первый подкаст посвятить теме «Страх осуждения». И хочу поговорить на эту тему, потому что всегда что-то новое страшно, и подкасты запускать тоже страшно, но ты точно с этим справишься. Так вот, первый вопрос, что такое страх осуждения и как он влияет на нашу жизнь?
0: Страх осуждения, я отвечу немножечко необычно. Это то, что нас тормозит. Это некие такие социальные убеждения, социальные устои, которые вынуждают нас бояться того, что мы будем не приняты. Для многих людей осуждение это история про то, как меня выкинут из общества. Я буду неугодным, я не получу свою такую поглаживание в виде похвалы, меня не оценят. И это правда для людей все очень страшно. Потому что у нас зашито в голове, что если мне принимает общество, я не нужен. И, соответственно, я могу умереть. Это, ну, то есть, вообще отсылка к глубинному страху гибели. Поэтому страх осуждения, мне кажется, стормозил. 90% 90% талантливых людей или людей, которые могли бы принести невероятную пользу миру.
1: Давай ты обрисуешь нам модель формирования страха, осуждения.
0: Ну, я не открою секрет. Это все начинается с детства, потому что психика наша формируется, да, вообще как формируется ребенок. Есть какая-то часть личности, которая нам заложена, ну, то есть какая-то такая душа, может быть, это с точки зрения эзотерики, но мы все равно приходим сюда, каждый со своими задачами. И очень большую роль играют родители, очень большую роль играют родительские убеждения, окружение, и, соответственно, уже то, что мы сами о себе думаем, это чаще всего сформировано как некая такая надстройка, крыша над всеми вот этими напиханными в нас проекциями. Соответственно, страх осуждения, я бы вообще сказала, что он передается нам сначала от наших родителей. Мы так или иначе относимся к себе так в будущем, когда вырастаем, как к нам относились родители в детстве. Если нас в детстве, например, осуждали, одергивали, стыдили, заставляли испытывать чувство вины, это все будет сказываться. Мы подстраиваемся даже будучи взрослыми и чаще всего даже в своих партнерах, в других людях, мы к ним относимся, как знаешь, завоевать любовь родителя. Почему я очень часто говорю про психологическое взросление? это история о том, что многие люди, даже будучи взрослыми, до сих пор остаются детьми и до сих пор также боятся осуждения. И если нас осудили в детстве, это может быть и детский сад, и школа, и песочница, и хоть что, мы испытали очень неприятный опыт. Это такая травмированность. У меня психика записала, ага, так больше делать не надо, ты перестаешь нравиться другим. Если это повторилось, один опыт накладывается на другой. Если это повторилось 5, 10, 15 раз, и произошло в какой-нибудь очень такой м-м, момент, когда психика была не защищена или не могла справиться, эмоциональный какой-то подъем или спад, это все накладывается, 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 все, я начинаю бояться осуждения.
1: То есть, я правильно понимаю, что страх осуждения неизбежно возникает у ребенка? Да. То есть, ну, давай вот абстрактно с тобой представим стандартную отечественную семью, где средний заработок, мать бухгалтер, прилежная такая женщина, а отец слесарь и пьющий, и вот она не может высказать ему, что, допустим, там. Ваня, я не хочу, чтобы ты пил, потому что это там то-то-то. Ребенок
0: считывает эту модель страха. Ребенок в этой ситуации, вот, которую ты привел, он, во-первых, считывает модель осуждения. Даже если мама не высказывала претензий к папе, но они были внутри, ребенок, особенно у детей, очень часто психика связана с материнской, он учится осуждать сам. А если мы осуждаем, то мы будем так или иначе сталкиваться с осуждением. Приведу тебе очень простой пример. Ребенку купили, например, Новый велосипед. Естественно, что ребенок хочет сделать в первую очередь? Похвастаться. Я поеду на велосипеде в любую погоду. Ему мама говорит, так, только катайся по этой дороге. Так, ребятам другим не давай. То есть вот, начинается такое да, приземление. Ты, пожалуйста, не хвастайся. Ребенок вышел. Насрать ему на маму то, что он сказал. Посмотрите, какой у меня велик. Я такой классный. Потому что зачем ему велик, если мне нельзя похвастаться, да? И, естественно, мама говорит: ты зачем хвастался? Нельзя выскакивать так, нельзя такой выскочкой быть, нельзя быть таким хвастунишком. Я тебе наказываю, гулять не ходи. Вот это идет осуждение. Когда у меня что-то классное, когда у меня что-то классно получилось, меня хоп, и приземли, меня осудили. Или я там пришел, написал контрольную работу на 4, а мне говорят, так, ну что-то с как бы, ну не очень. Это такие очень мелкие-мелкие психологические штришки, которые, знаешь, вот у нас как личность, как отпечаток ладони, да, то есть всякие-всякие изгибчики и осуждения. Один скажет, да какое это осуждение? Да мне насрать. Второму западет в
1: память. Формируется ли здесь в дальнейшем для взрослого человека синдром отличника?
0: Ну да, да, да. Отличники вообще, это, как я всегда говорю, люди, они почему менее приспособлены к жизни? Они 11 лет растут, развиваются в позиции «я хороший». Я хороший, я хорошо учусь, я нравлюсь, я справляюсь с тем, что от меня ожидают. Ну, потому что отличника все же хвалят чаще всего, да. И когда такой отличник выходит в жизнь, дай бог, если он поступает в институт, и эта история повторяется. Но чаще всего в институте уже начинается первый какой-то опыт по работе, да. Первое столкновение с тем, что ты не отличник. Ты, может быть, не отличник на работе, не отличник в коллективе, не знаю, с соседями там в своем, ты ты не отличник. И вот тут очень страшно. Опыт того, что меня осудили, и я умею, например, выдерживать это осуждение. Его очень мало. Что происходит с троечником? Его все 11 лет осуждают и говорят, какой ты не такой. Он адаптируется к этому. Он уже не такой тепличный. Он выходит на работу, тут кто-то ему там кнопки положил на стул, клюнул в кофе. Он к этому относится спокойно, он выворачивается. Для него это не является таким травматичным по взрослой жизни.
1: То лучше, как найти среднее в этом состоянии между отличником и троечником, который может выворачиваться.
0: В детстве очень трудно, наверное, да, дать какой-то совет, как вести себя детям, скорее всего, родителям не перегибать палку, да, вот это свой гиперконтроль, свой тревожность немножечко сбавлять, чтобы ребенок не вырос таким же тревожным. Что касается взрослого, мне очень нравится фраза: Я не самая хорошая, я не самая умная, и не самая красивая, зато я живу так, как мне нравится. И вот это снимает огромную шелуху с личности. Да, вы можете меня осуждать, да, я могу вам не нравиться, и вообще вам вы можете не поддерживать то, что я делаю, но мне в этом хорошо.
1: Алла, если в детстве сформировался страх осуждения, как он будет проявляться во взрослой жизни? В
0: первую очередь мы всегда видим в людях то, что они готовы принимать в себе. Как понять, насколько велик у человека страх осуждения? Он осуждает других. Он осуждает других, он начинает ну, то есть сами на себя мы вот эту аутоагрессию проявлять постоянно не можем. Ну, не вывезет психика. Но это такая, знаешь, по юнгу тень есть в нас, которую мы не принимаем, что я такой осуждатель. я начинаю это видеть во всех других. Я начинаю осуждать тебя, 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 просто потому что мне это очень страшно. Соответственно, вообще, отличаемся да, от темы, Все, что мы видим в людях, это только наше. Если я боюсь, что меня осудят, я буду осуждать всех вокруг. Ты не так живешь, ты не так спишь, ты не так ешь, ты не так работаешь. И это вот как раз-таки история о том, что я лучше создам сам такое пространство, где будут осуждения, лишь бы вы в мою вот эту боль не задели.
1: Человек создает защитный щит осуждения да. для других, чтобы кто-то не подошел к нему. Да. Хорошо, давай с примером. Например, мне не нравятся цветные волосы у людей, и я говорю, боже, как это ужасно, мне не нравится, некрасиво. То есть где-то на подкорке я не могу себе позволить покрасить волосы в зеленый.
0: Ну, Это, скорее всего, не про такое, да, прям явно, например, это, скорее всего, про то, что я бы не мог себе позволить так ярко, вызывающе выглядеть. Как это ты так выпендриваешься? Именно внешности, да? Как ты так относишься к своей внешности, что ты можешь вот хоть что творить? Я, наверное, к себе так не отношусь. У меня там есть какие-то претензии к себе. То есть это тоже
1: какой-то вот сформированный страх осуждения. Как страх осуждения влияет на самооценку человека и его уверенность?
0: Ну, напрямую, я думаю, что это тоже не секрет, а когда мы прикрываемся страхом осуждения, это очень часто бывает. Я, например, не действую, ну сейчас тем более все это очень модно, ну, а я боюсь там, осуждения, у меня глубокий страх осуждения, ну, все смотрят, читают психологов, и я не могу действовать. А наша самооценка, она вообще формируется только за счет действий, за счет того, что я делаю, добиваюсь успеха или не добиваюсь. Снова двигаюсь, двигаюсь, двигаюсь. Невозможно держать самооценку стабильность, ты при этом ничего не делаешь. Соответственно, осуждение — это такая ширма. Вот меня осудят, поэтому я лучше ничего делать не буду. То есть я правильно понимаю, страх осуждения приводит
1: к тому, что мы бездействуем в своей жизни. То есть мы, например, в 22 достигли какого-то пика, ну, или в 23-25, пример с работой, ты стал обычным водителем трамвая, и вот больше ты не сдвинешься, потому что у тебя есть страх осуждения. Ты вот на, на одном уровне.
0: Да, там же знаешь еще как может быть, страх осуждения, он может собой, за собой вообще потянуть очень многие, да, если его раскладывать на молекулы. Это страх публичности, страх проявления, страх там больших денег, например, страх быть заметным, хоть какой страх может быть.
1: Почему люди боятся денег больших?
0: Ну, потому что чем больше денег, тем больше ответственности.
1: Хорошо. Как в современном мире понять, что вот у человека внешне, может быть, есть страх осуждения? Какое его поведение? Как он выглядит? Как он
0: общается? Ну, наверное, это очень такая... Такие еще люди тревожные. Им очень трудно двигаться вперед. Они, прежде чем что-то предпринять, какое-то решение, не спросят, просчитают, а вот это правильно, а вот это неправильно, а вот что люди скажут, а вот это, а вот я тут выступлю в блоге, что мне тут... Как это воспримут другие? Ой, а если я вот тут сейчас очень громко расскажу? Меня же заметят, меня там увидят. То есть это такая постоянная оглядка на других. Что скажут другие? Меня примут, не примут? Я не действую, потому что я хочу. Да, у меня есть такой позыв к тому, чтобы проявиться. А я оглядываюсь. Я буду действовать так, как понравится другим. Такое, знаешь, угодничество слегка.
1: Было ли у тебя такое в жизни?
0: Хочется сказать нет, потому что не могу вспомнить примеров. Но мне кажется, на глубинном уровне он есть.
1: Но ну, хотелось бы какой-то пример услышать.
0: Ну, например, я... Хочется мне о чем то поговорить, таком дерзком, таком триггерном в блоге у себя. Но я такая думаю, ой, меня же там родственники смотрят. Ой, ну, как бы вот я же мать четверых детей, мало ли что. Поэтому вот.
1: Давай я буду приводить пример, зная некоторые факты твоей жизни. И ты будешь говорить, был ли у тебя страх осуждения, либо не было страха осуждения. Mm-hmm. Четверо детей был. Третье образование. Нет. Не было. Хорошо. Большой заработок. Конечно. Ты боялась.
0: Да, да, да.
1: Какие мысли возникали в голове тогда?
0: Ну, вообще, когда ты идешь к большим деньгам, ты по пути сталкиваешься с тем, что тебя там осуждают. Ну а зачем тебе это? А че куда ты? А зачем тебе столько денег? Ой, как это? Может быть, люди так и не думали, но я предполагала, что вроде как.
1: Давай тогда такой вопрос. Если человек зарабатывает, ну, допустим, 600 тысяч там, в uh-huh. месяц, да? Мы почему-то всегда берем промежуток в месяц. Заметила? Мы uh-huh, да. не говорим в квартал, в год, в, в день. Время. В день, да. 600 в месяц. И вот чтобы ему начать зарабатывать 900 или миллион 600, ему надо проработать страх осуждения, потому что, мне кажется, он возникнет у 97% людей.
0: Да, надо, но тут еще вопрос про финансовую емкость. Здесь очень хорошая фраза, которая мне нравится. Когда у нас нет денег, мы заморочены тем, как их заработать. Когда они у нас есть, мы заморочены тем, как ими распорядиться. Поэтому, когда ты начинаешь распоряжаться большим количеством денег, к тебе так или иначе приковывается внимание. И сейчас такие убеждения. Наворовал, насосала, повезло, ой, родители, ой, а так сложились обстоятельства, инфо Ну, вот это вот все начинается. Это же сразу же люди начинают пристальное внимание к тебе. Когда есть пристальное внимание толпы аудитории, мы так или иначе все равно чувствуем, что нас осуждают. То есть мы с
1: тобой можем сказать, что большое количество популярных людей по типу наших телезвезд, да, они всегда, или часто, или поначалу испытывали страх осуждения.
0: Но я думаю, что ты там уже, знаешь, не такой страх, там немножечко другой тип личности. Они очень хотят вот этого, этого внимания, любви, признания. Поэтому у них, мне кажется, это маленько снижен такой порог. Он, не знаешь, такая панцирь вырабатывается, некий такой пофигизм к общественному мнению. Потому что если ты будешь, там, миллионная аудитория, а ты боишься, что тебя осудят, ну тебя там просто, ты с ума сойдешь.
1: Влияет ли уровень образования, моменты воспитания на формирование страха осуждения во взрослой жизни?
0: Мне кажется, это зависит больше от типа личности.
1: Хорошо, какие бывают тогда типы личности?
0: Я имею в виду, знаешь, какой момент, типа личности, какие программы заложены в человеке. Uh-huh. Да, у одного может быть заложена программа ⁇ идти вперед ⁇ сопротивляться, у другого боюсь сделать первый шаг. Третий, допустим, у нас какой-нибудь там адаптивный, как бы лучше приспособиться, адаптироваться. Я к чему веду, что род деятельности, наверное, не зависит, если только не брать каких-то таких популярных, очень знаменитых людей.
1: Как страх осуждения влияет на человека в отношениях? Давай со стороны женщины, со стороны мужчины.
0: Основная претензия женщин, не основная, одна из самых распространенных, когда они приходят на консультации, меня постоянно критикуют.
1: О внешность или что? Нет, там все. С... все да, в все. Семье,
0: в семье, когда жена жалуется на то, что у мужа постоянно претензии к ней. Ты вот это не так, ты вот это не так. Я что не сделаю, он все как-то выворачивает, все время чем-то недоволен и так далее. Я в таких случаях всегда говорю, каждому горшочку своя крышечка. Если э, в отношениях, неважно с чьей стороны, один партнер говорит, он меня все время осуждает, я всегда человека обращу к себе. Нет дыма без огня, вы тоже его осуждаете. Они говорят, нет, нет, не осуждайте. Я говорю, ну у вас уже сам вопрос. А что он меня ведь все время осуждает? Вы тоже осуждаете за то, что, человека за то, что он вас осуждает. Это какая-то такая взаимная игра, типа пинг-понга. А если мужчина? Ну, мужчины чаще всего, мне кажется, проживают эту историю очень молча.
1: Мужчинам запрещено говорить о своих проблемах просто, да? Да,
0: да. да, да. У нас есть два уровня табу. Для женщин табу — это на злость, у мужчин — на трусость. Поэтому от этого очень много что выходит в разнице психологии мужчин и женщин. Мужчина, например, чувствует, что его осуждает жена, потому что он много работает, к примеру. Он много работает, он мало проводит время с семьей и так далее. Но он не скажет, что ты меня все время осуждаешь. Он скорее всего смолчит, либо сагрессирует, либо как-то будет отдаляться. Но он не будет об этом точно разговаривать, например. Он просто будет чувствовать, что его не поддерживают.
1: Как ты думаешь, вот эти два табу на злость и на трусость, они возникли за счет осуждения?
0: Нет, это такие очень древние, на самом деле, механизмы работающие, для того, чтобы урегулировать. Женщине нельзя злиться, потому что она была покладистая, послушная, управляемая, да. Но ну, если мы там откатимся на пару-тройку веков, да, а мужчине нельзя быть испытывать такое-то да? трусость, не трусость, боязнь какую-то даже. Он должен быть смелым. Я
1: да. правильно понимаю, что есть два метода справиться со страхом осуждения. Это либо проработать специалистом, либо просто наступить на горло и пытаться делать, Да. да? да.
0: Приобретать новый опыт. То есть я захожу, захожу, захожу. Сейчас очень хорошо, если, знаешь, пример пришел. как у многих формируется страх осуждения. В школе вызвали троечника к доске, учительница знает, что он не знает ответ на вопрос. Глумится еще? Да, глумится. Да. Она так, ну давай, ну чтобы ты, как говорится, благими намерениями выслал на дорогу в ад, да? давай, чтобы ты понял, что надо учить уроки. Она его вызвала к доске. Вообще стоять у доски, Отвечать у доски это всегда как бы для взрослого, для ребенка не очень приятный момент, да. Если у человека не связано жизнь с, с публичными выступлениями, он не знает ответ, мало кто садит на место, да. Еще заставят постоять, покраснеть, еще в этот момент кто-нибудь из одноклассников посмеется, кто-нибудь скажет. что Типа, что, не знаешь? И учитель что-то...
1: добавит. Да, и учитель почему добавит. ты, Вовочка, не учил? Да, а посмотри. чем ты занимался да.
0: вчера вечером? Все время наше занимаешь. Мы же это объясняли. Так, Маша, выйди, поправь. И начинается вот это вот проживание вообще горького опыта, расстояния в доске, когда ты не знаешь. И тебя осуждают. взрослые взрослый учителя Тебя осуждают твой коллектив. там Ладно, кто-то тебя начинает поддерживать. И ты понимаешь, что ну, вообще все плохо. Вот, это самый такой пример, когда это формируется. Почему мы все, кстати, боимся в большей части публичных выступлений? Это всегда такое очень... Ну, бывает. Не, не всегда. Травмирующий
1: опыт у всех есть в школе. Мне кажется, вот из всех страхов, осуждений, которые мы с тобой называем, самый-самый страшный — это может быть, это у меня отзывается так, но я буду усредняться для всех — это страх сравнения. Угу. Вот помнишь, нам в детстве говорили всегда, а вот у соседки сын 12 раз подтягивается, да? Угу. Или «А вот у соседки Даша Олимпиаду выиграла». И также это все экстраполируется очень сразу на работу. То есть, например, тот же директор, которому надо выступить, и видно, что он боится, но он это делает, и должны люди сказать «Блин, Николай Петрович, ты молодец, что ты справился первый раз». Они же как скажут «А вот прошлый директор выступал лучше».
0: Сравнение вообще ужасно. Оно настолько в детстве нам привито, что мы потом сравниваемся с другими, как будто это вшитая в нас опция постоянно я уже иду так ноги длиннее у нее какуюто грудь больше это зарабатывает больше у этого тачка круче и так далее самое интересное мы себя сравниваем с теми кому мы проигрываем потому что если мы заходим в историю того что я круче я себя сравниваю с теми у кого хуже так или иначе я начинаю осуждать
1: да да а Давать оценку и осуждать. Между ними стоит знак равно?
0: Ну такой, знаешь, примерный.
1: Примерный. Да. Какие методы помогают преодолеть страх осуждения и начать действовать, кроме того, что опытом как по-другому еще? Если вот опытом и не получается?
0: Я всегда говорю: вот вы когда выходите на улицу и вам кажется, что вас сейчас тут кто-нибудь про вас что-нибудь подумает, вспомните о том, что вы сейчас думаете о себе, и все другие люди точно так же завязаны на себе всем насрать все в первую очередь думают о себе как я выгляжу как я выступлю что обо мне подумают как я получился на фотографии и так далее и даже если кто-то из людей как вам кажется правда вас осуждает он точно видит вас не то что вы в себе видите он видит что-то свое да то о чем мы говорили в самом начале он увидит так у нее ноги короткие ну, потому что я сама наверное претензии имею к своим ногам и я фокусируясь на тех недостатках в других людях, которые признаю в себе. Вот нужно понять, что мы все по большому счету большие адеисты.
1: Существуют ли люди, которые вообще не имеют
0: страха осуждений? Нет, мне кажется, они адаптировались просто. Адаптировались. Адаптировались. Ну это какое-то еще видишь? Чем человек больше развивается, занимается собой, растет во всех планах, от духовного до материального, он переходит на высокие вибрации, да? Да,
1: на высокие вибрации.
0: Переходит на высокие вибрации, и какие-то вещи просто перестают быть значимыми. И это касается мнения других людей о себе. Когда ты занято тем, чтобы, не знаю, там запрести лекарство от смерти, да, спасти миллионы человек, помочь, как движим своей какой-то огромной целью, смыслом в жизни, ну, это все меркнет. Назови
1: основные какие-то временные, возрастные диапазоны, когда лучше всего для нашей психики прорабатывать вот эти страхи, чтобы они не укоренились?
0: Ну, наверное, самый такой классный возраст это подростковый. И тут я скажу, что это, если есть возможность, сейчас, кстати, очень много подростков ходят к психологу, это очень круто. Понятно, что помочь им достаточно трудно, потому что подростки это вообще те люди, которые в принципе недовольны собой, у них самооценка. И это, кстати, по классификации там психоэмоционально это нормально что у них самооценка не очень наверное тут бы я посоветовала родителям просто принимать ребенка любым вот особенно принимать его тогда когда он прямо он вот прям бесит раздражает его принимать потом наверное уже вот к этому страх осуждения ближе к 30 годам приходит какой-то 30 лет вообще замечаешь, что такое переломный момент становление личности да 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 да, да. И вот к 30 годам, потом, наверное, уже 40 лет, да, 40 плюс, это с 38, наверное, начинается, когда у нас такой экзистенциальный кризис к нам подкатывает. Все ли я смог, чего ли я добился, подведение каких-то итогов. Ну, а там уже, наверное, люди в возрасте, они уже живут с тем, что наработано. Если человек не проработал да, страх осуждения к 40-50 годам, то есть уже очень трудно развернуть. Важна ли поддержка
1: окружающих людей в преодолении страха осуждений?
0: Наверное, поддержка близких больше. Классно это вообще, когда кто-то из большой там, аудитории, да, далекого окружения, говорит, слушай, ты молодец, это очень ценится. Но, смотри, если мы будем все время опираться на других, а вот поддержите меня, а вот э, скажите бы, мне хорошо, а не плохо это же тоже как бы не очень про опору внутреннюю. Искать похвалу. Да, искать похвалу. Есть, вот мне кажется, к этому нужно относиться так: поддерживают, круто, хорошо, спасибо, я вам благодарна. Нету, ну, окей, буду потихонечку двигаться. Хорошо. Сама. давай так. кому
1: кроме тебя, Алла, сказать, что страшно?
0: Наверное, самым близким друзьям. Не родителям. Ну, если есть достаточно близкая связь с родителями, потому что у родителей же сразу же какой включается этот материнский инстинкт, да, отцовский поменьше, но тем не менее начинается раздача советов. Ой, это, это, а так вот это, а вот это, это, это. А друзья все-таки это такая, такие отношения дружба, когда мы выбираем этих людей сами, и они нас выбирают, и они нас принимают любыми. И друг может сказать так, соберись, или да ты что у тебя, ты классный, у тебя все получится. Нас друзья в этом плане все равно как-то больше чувствуют. Хорошо. Как помочь
1: себе со страхом? Вот человек один в комнате, в пустом пространстве, в поле. Как ему помочь? Что вот три первых шага? Что делать?
0: Вообще я бы сначала рекомендовала Понять, что я боюсь, признаться себе в этом. Да, мне сейчас страшно, угу. я боюсь. Второе, очень круто будет найти, где этот страх в теле. Его распознать, да, описать, цвет, форма, консистенция. Сказать, окей, ну внутренний, я тебя вижу, я тебя принимаю, ты у меня есть. Боимся? Хорошо, боимся. И разрешить себе бояться. Не бороться с этим страхом, не сопротивляться ему, не прикладывать невероятные усилия То есть вот этот внутренний конфликт не раздувать еще больше. Сказать так, я сейчас боюсь, где это у меня, окей, принимаю. Ну это как вот дождь идет по улице, на улице, да, плохая погода, я сейчас боюсь. Вот прийти к такому состоянию, что сейчас так. И вот уже из этого мы можем как-то двигаться вперед.
1: Давай про дело. Где может находиться страх и страх чего это тогда?
0: Ну, давайте я спрошу, Паша, где у тебя страх осуждения? Первое, что в голову приходит? Горло. Горло, да? Как он выглядит?
1: Цвет? Светлый какой-то такой комок. Консистенция такая вот расплывчатая. Ну, какая-то вот аура такая светлая. Есть ли запах? Нет.
0: Температура холодная, горячая? Нет. Просто
1: свечение обычное, да.
0: Комнатная. Я бы еще, знаешь, предложила, что будет, если ты это достанешь из себя? Он как-то изменится?
1: Нет, он начнет светить всему миру.
0: Mm-hmm. <смех> ну, это история про то, как твой страх отчасти является твоим ресурсом, mm-hmm. да? То есть, ну, может быть, сейчас, знаешь, такое у тебя очень приятно светящее, если вышло, потому что мы не говорим про твою какую-то проблему больную. Да,
1: наверное. Да, Но я просто помню, что, наверное, года пол назад в блоге ты задавал этот вопрос, и я тоже написал, что это было горло. Mm-hmm. Вот всегда почему-то горло, Да.
0: Угу. Есть... У кого как? У кого бывает в груди, у кого в голове, у кого в коленках. Ну, то есть дрожат коленки, да? У кого-то в руках. Ну, то есть по-разному.
1: А говорит место ощущения о типе страха, про тип страха. Ну... Можно как-то вот... Можно, но это сейчас
0: такая будет тема, в которую хорошо психосоматическая даже больше.
1: Да. Uh-huh. А вот как человеку помочь, мы поняли самому себе. Uh-huh. А если он видит, что своё, твоему близкому страшно, страх осуждений, где-нибудь, как-нибудь, как вести себя, когда ты видишь, что рядом с человеком у него есть появились какие-то мысли негативные
0: о себе? Просто поддержать. Можно даже да, просто отвлечь разговором. да, Или сказать, я тебя понимаю, я вижу, что ты волнуешься. Тебе сейчас немножко страшно. Это нормально. Это нормально. Это допустимо. Мы все боимся. Я тоже боялся, да? Ну, тебе чем-то помочь? Ну, то есть, как бы возвращать его, эмоционально не раздувать эту всю историю, а наоборот, возвращать его так. Ну да, бывает. Фигня случается, но ты справишься.
1: В чем вообще заключается польза преодоления страха осуждений и начала действовать в своих интересах? Просто вот если глобально подумать, вот мы сейчас всем-всем-всем-всем поможем избавиться от различных страхов, да? Ну как бы люди же перестанут занимать свои ниши, то есть ты говоришь 90 талантливых людей, которые, скорее всего, работают с заправщиками и уборщиками, что они пойдут петь или пойдут вершить судьбу или создавать технику? Вообще в чем польза для себя преодолеть отставку? Я тебе
0: знаешь помнишь в самом начале сказала нашего подкаста о том, что каждая душа всегда пришла со своими задачами. Кого-то вообще страха осуждения не парит. Почему? Потому что он думает, как бы прокормить семью. Это тоже опять же да, когда человек на каждый находится на своем уровне и кому-то нужно с этим работать. Вот кому-то, у кого-то вообще такой вопрос не стоит, да, вот эти вот те слои населения, которые живут на уровне выживания. Какой там страх осуждения, какая психология, какие подкасты, вообще люди об этом не думают. Есть те, кто находится, что базовые потребности закрыты, у них стоит вопрос самореализации, да, проявленности, как сейчас очень модно говорить. И они начинают этот, эм, ну, урок проходить, да, как-то прорабатывать себя, прорабатывать себя, и тогда я скажу, ну, со страхом суждением вообще нужно работать, ну, правда, у психотерапевта, разбираясь с, с, с историей, со своей личной историей, начиная там с родителей и так далее, потому что ты можешь быть очень классным, прокачанным со всех сторон, у тебя там и звание, и награды, и ты научился всему, ну, мы в этом будем, да, в отдельном подкасте говорить про синдром самозванца, но ты не можешь двинуться. Ты не можешь двинуться, потому что, очень грубо сейчас скажу, много лет назад там папа тебе периодически осуждал за то, что ты играешь, допустим, на пианино. Угу. Но если у тебя эта история не разобрана, она тебя вот знаешь, как это... Ты она... большой белый пароход не можешь двинуться, потому что якорю тебя.
1: Она, вот эта маленькая пианино-ситуация, может перекинуться через 30 лет на большую
0: какую-то проблему. Да, 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 да. Ну то есть это зафиксировано в психике, и ты будешь двигаться, но очень маленькими шажками. Двигаешься назад, двигаешься. Взлететь, как ракета, ты не сможешь.
1: Ал, предлагаю нам с тобой приземлиться здесь, остановиться на наших высоких вибрациях. Каждый выпуск подкаста я предлагаю завершать пожеланиям в одном слове. Что ты пожелаешь нашим слушателям сегодня в одном слове? Будьте смелыми. Что такое смелость?
0: Да просто дерзайте. Ну такое, знаете, позволение себе бояться, но делать.
1: Хорошо. Друзья, думаю, это было полезно. С нами была Алла, психолог. Спасибо большое. Всем Спасибо. добрых. Спасибо. Добрых вестей, добрых новостей.